0: Ja, nach diesem äh, gewaltigen Intro äh, auf ein neues Amadeus, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Schuhen.
1: Oh ja. Oh, yeah. Mit
0: dem zauberhaften oh. Simon Huss. Und <lacht> <lacht> An meiner Seite. Der oh, ja, ja noch Richtig zauberhafter ja, amadeus Ja, boah, China.
1: da bin ich richtig drauf eingestiegen gerade. Bist du, kurz ne? gefreut. Ist oh. ein
0: bisschen ein bisschen rosarot geworden. Oh. Die ja, ja. Ja, äh, stark.
1: Mhm, Mega. Stark,
0: Episode 4 sind wir schon. Ja, guck mal einer an, Das sind zwei Monate. So halten nicht mal die besten Beziehungen. Wie jedes Mal möchte ich direkt ins Thema einsteigen, aber eigentlich möchte ich viel lieber, das habe ich mir ab der zweiten Episode angewöhnt, das wie geht's dir eigentlich? Einfach auch mal zu fragen, wie geht's dir Das, ist das hast du hier, hier ja. reingebracht, ja, das sein. sollten wir beibehalten.
1: dumm mir geht's tipptopp. top ich bin wunderbar erholt, ich war am vergangenen langen Pfingstwochenende, ein wenig an der Ostsee, habe das Wetter genossen, die See, die das See. Meer... Den Pool. <lacht> ja, könnte ein Sketch raus werden. Nee, war super. War wirklich schön. Mir, mir geht's toll. Und dir?
0: Ich war zwar nicht. Aber äh, du äh, warst im See
1: Stadion, ne? Ich war
0: im Stadion. Alter, hm. beste ever. Also tatsächlich, ähm, auf Holz klopfen, grandios, dass einem sowas mal passiert, dass man bei so einem Finale und dann auch bei so einem schönen Spiel im Stadion sein kann. Das habe ich sehr genossen und zehre noch davon. Ein, ein, ein wunderbares Erlebnis war das.
1: Das glaube ich dir. Sah auch gut aus.
0: Äh, ganz wunderbar auch äh, in unserem letzten Podcast, wir haben ja über über Ikea gesprochen und so ein bisschen out of the box gedachte Zusammenarbeiten, jetzt Virgil Abloh mit Ikea, beziehungsweise Chris Stamp, äh, Supreme hatten wir auch angesprochen, da gibt es einige Kollaborationen und an einer Stelle, und da, da ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich nicht auf den Gedanken kam, in dieses Thema einzusteigen, mit dem wahrscheinlich bekanntesten Bett, äh, das es gibt, nämlich das, Ex-Freundin, der Ex dann Quatsch.
1: <lacht> <lacht> Lieben Gruß, Shoutout an alle Ex-Freunde.
0: Oh, und äh, Shoutout auch
1: an Slavan äh, Ibrahimovic. Wieso denn an den?
0: Na, weil der bei YouTube gefragt hat, ob wir auch mal einen Shoutout an ihn machen könnten.
1: Ach so, sorry, ich war gerade noch beim Thema Fußball.
0: Achso, nee, ich meinte den YouTube-Kommentar, ja, ja, stimmt, deshalb stimmt. auch ein Shoutout an Zlatan. Stimmt, hatte ich ja versprochen. Und zurück in das Thema, so, jetzt. wir <lacht> haben über Ikea gesprochen und ein sehr schöner Kommentar stand dann da, habe ich gesehen, auf der everysize Seite, denn du bist immerhin in das Thema eingestiegen, hast gesagt, Ikea-Betten bei vielen Ex-Freundinnen, erinnert man sich ja dran, diese
1: Schnörkelbetten. Ich habe nicht von Ex-Freundinnen gesprochen. Frauen, du sprachst von Frauen. Und ich habe ja auch das nicht nur auf mich bezogen, ich habe jetzt für alle, Und dann habe ich gesagt, nicht.
0: ich finde das stimmt <lacht> und habe mich geärgert, dass ich das nicht... Also bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, mein Freund. Ja, ist richtig. Uma schreibt, dieses Ikea-Bett, haha, <lacht> ja, kenne ich. Und darauf antwortete dann auf der EverySide Side in dieser Kommentarfunktion, äh, Christina... Oh, ich glaube, das habe ich auch. Das heißt, wir haben da einen Nerv getroffen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das habe ich, das habe ich sehr gefreut. Das ist äh, tatsächlich. Ähm mein Lieblingskommentar äh, der, der, oder zur vergangenen Episode.
1: Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber da du den schon ausgesucht hast, habe ich noch den von Frank Unatz. Der hat äh, uns ähm, attestiert, dass wir ein sehr interessantes Thema rausgesucht haben, was uns natürlich auch sehr freut. Und äh, er sagt auch, dass er glaubt, dass Off-White ein ziemlicher Hype wird. Und ähm, man sich zwar freuen kann, dass äh, man wahrscheinlich da rankommen wird, weil die Bandbreite äh, bzw. die Menge wahrscheinlich recht hoch sein wird, aber es eben auch nicht so wirklich einzigartig dadurch ist. Und er, er würde sich auch erwünschen, dass man sich die Sachen eher so zusammensucht. Wir hatten das ja kurz angesprochen, nicht nur halt eben bei Off-White mal bzw. bei Ikea alles mal wegshoppen, wie die Wohnung dann aussehen könnte, sondern auch eben ein wenig Individualismus einfließen lassen, ein wenig bei Baum auf dem Dachboden gucken, ein bisschen was aus Trödelmärkten mitholen und so weiter, ähm, da hat der gute Frank ähm, uns beigepflichtet und das freut uns. Und wir freuen uns natürlich über jeden weiteren Kommentar, sei es bei YouTube, sei es bei EverySize, sei es bei Instagram, sei es bei Twitter, sei es bei Facebook, sei es persönlich. Ich Oder ja sagen, per, Brieftaube. Straße, per Brieftaube. Brieftaube finde ich gut. Ähm, wie gesagt, immer her damit, wir äh, freuen uns über rege Diskussion und auch über reges Feedback.
0: Einen Satz noch zu Frank Unerts, äh ja. An der Stelle möchte ich auch noch mal herzlich die Einladung aussprechen zum äh, Ikea Off-White <lacht> Campout. <lacht> Stimmt. Dass äh, der liebe Amadeus und ich dann, wenn es soweit ist, eröffnen werden. Wir sind uns noch nicht ganz einig, ob Lichtenberg oder ob Tempelhof, aber in irgendeinem Ikea in Berlin, und das werden wir rechtzeitig bekannt geben, werden Amadeus und ich ein kleines Campout starten. Mhm. Ähm, ich habe sogar schon irgendwo bei YouTube was, glaube ich, gelesen, dass äh, jemand sagte, er möchte dann auch äh, da auf dem Parkplatz Hotdogs anbieten, ja, die besser schmecken mhm. als äh, die von Ikea selbst. Das wage ich zwar noch zu bezweifeln. Ja, aber, ist gekauft, aber wenn es ist, bist auf jeden Fall dabei und alle anderen, die Bock haben, auch aufs
1: Herzlichste willkommen. Auf jeden Fall, das wird toll. Was macht man dann, wenn man
0: dann bei so einem Campout sitzt? Wahrscheinlich darf man nicht Lagerfeuer machen und, 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 und singen, aber man wird wahrscheinlich in einem Rund aus Campingstühlen sitzen, vielleicht ein Kaltgetränk trinken, leckere Hot essen und sich natürlich auch unterhalten. Und über was unterhält man sich, wenn ganz viele Sneaker-Leute no. in einer Runde sitzen? Jetzt kommt's. Mein Freund. Ja. Mensch, <lacht> was sind eigentlich so deine Favoriten? Welche Schuhe magst du? Katsching, König der Überleitung. Eine
1: Oscar-reife Überleitung zum Thema der heutigen Episode. Ich möchte dir an dieser Stelle meinen Dank und meinen, meine Hochachtung aussprechen. Und ich wette, also na ich möchte ehrlich gesagt sagen,
0: dass, glaube ich, noch nicht mal die naja, das hebe ich mir auf. Ähm, ah, okay, ja. das Über welche äh, Schuhe spricht man denn dann? Über welche Schuhe Welche, welche, welche sind das dann? Ja, Die Top-Schuhe natürlich, aber nicht unbedingt nur die der letzten zwei Wochen oder zwei Monate, sondern irgendwann irgendwann kommt man ja immer an den Punkt, wo man sagt, so, ja, aber was sind denn jetzt eigentlich deine Favoriten? Welche, ne, Wie man es mit den Rappern macht, deine Top 5? Haben wir uns für heute vorgenommen, wir machen mal so eine, so eine kleine
1: Top 3. Ja, und das ist ein hartes Unterfangen, weil Top 3, puh hart.
0: Top 3 beinhaltet ja auch, dass man circa 5 bis 6 Schuhe einfach außen vor lässt.
1: Ja, natürlich. Zwangsläufig. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir heute nicht zu krass abschweifen. Ja. Aber das war schon, also da haben wir uns tatsächlich ähm, echt ein hartes Thema ausgesucht und äh, uns die Köpfe zerbrochen. Aber sind zu einem Entschluss gekommen. Und da ihr schon wisst, worum es geht, würde ich mich freuen, wenn ihr euch, während ihr uns natürlich dabei zuhört und lauscht, was wir für tolle Geschichten ausgewählt haben und welche Schuhe wir aussuchten, euch doch einfach mal selbst schon die Gedanken darüber macht. Was sind denn eure Top 3? Was sind eure Holy Grails? Welche Schuhe sind für euch die wichtigsten überhaupt? Und das würde ich heute als die Knackfrage der Episode 4 nutzen wollen. Packt uns das rein. Was sind eure Top 3? Da wäre ich nämlich sehr, sehr gespannt, weil wir haben ja echt, da habe ich ja, haben wir auch schon festgestellt, ähm, Zuhörer von äh, jung bis alt... Ja, von Mann bis Frau und so weiter. Also wie gesagt, haut's mal rein. Ich bin echt gespannt, was ihr da äh, rauskloppt. Aber jetzt sind wir erstmal dran. Ne? Das ist ja eine egoistische Runde hier zwischen uns beiden.
0: Also zum einen muss ich da äh, direkt den Einstieg wählen und sagen wie unfassbar schwer mir das gefallen ist. Und ja. in den letzten Jahren wurde ich dann doch ein, zwei Mal gefragt, äh, so, hey, Simon, was sind denn deine Top 3? Und ich habe es immer geschafft auszuweichen, immer. Ich habe noch nie meine Top 3 öffentlich versucht zusammenzustellen. Ich habe immer gesagt, so, meine exklusiv aktuellen heute.
1: Top 3. Ja, das viel, ist ja aber auch einfacher. Das ist natürlich einfacher. einfacher,
0: natürlich, natürlich. Deshalb ist mir das sehr schwer gefallen. Aber ich möchte es tatsächlich heute mal versuchen. Und ich hoffe, dass ich nicht nur euch, sondern nicht auch dich, Amadeus, und nicht auch mich enttäuscht damit. Aber ähm,
1: das kannst du gar nicht. Das kannst du gar nicht. Simon, bitte, jetzt komm, hau raus. Ersten.
0: Möchtest du mir die Frage stellen, welche Schuhe ich auf einer einsamen Insel mitnehmen möchte? Weil das ist für mich ein leichterer Einstieg. Nee,
1: nee, nee. Ich möchte dir die Frage stellen, welcher ist der erste Schuh, den du für deine Top 3 gewählt hast?
0: Ich fange tatsächlich wohl... Also ich hätte... Ich habe mir mehrere Arten und Weisen überlegt, anzufangen. Entweder mit dem Beginn meiner Sneaker-Leidenschaft oder mit dem realistischen Sneaker tragen oder mit dem auf Lebenszeit angefixt werden. Und ich glaube, mhm. das ist der Schuh, der für alle am nächsten liegt. Und deshalb möchte ich auch mit diesem Schuh beginnen. Ähm, als ich, ich würde mal sagen, so... Fünf oder sechs, ich glaube, ich war tatsächlich schon in der Grundschule, da also musste ich sechs oder sieben sogar gewesen sein, wenn ich jetzt ehrlich bin. Müsste so 1988 oder 89 gewesen sein. Ähm, damals hatten meine Großeltern... Unten im Keller einen Raum, der von meinen Onkels äh, so als Bar benutzt wurde. Da stand so ein, da stand so ein Tresen drin, da sah, waren so ein paar Hocker und so, so, so diese, wie hießen denn diese riesigen runden Fußkissen und so, da erinnere ich mich noch dran. Und da stand auch ein ich Fernseher im bin, bin ausgestiegen bei,
1: Ich bin ausgestiegen bei Bier. Bei Bier. Okay, dann hast du jetzt auch mein Versprechen mit Videorekorder nicht gehört. Ja, der gute alte Videorekorder. Man kennt es aber gar nicht mehr, von da ist es auch egal, wie es heute heißt. Also, genau. äh, um, ja. Und Videorekorder. Ich weiß, dass ich als
0: Kind mit meinen Eltern, meiner Schwester und halt Onkels äh, unten saß in der Bar und das war tatsächlich sogar eins der letzten Male, weil danach wurde die Bar abgebaut, weil meine Onkels auch schon zu Hause ausgezogen waren und meine Oma den Raum für andere Sachen wie, keine Ahnung, Wäsche oder Lager von alten Kindheitserinnerungen nutzen wollte. Weiß der Geier. Auf jeden Fall erinnere ich mich an diesen einen Abend, als wir da unten saßen und ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Video geguckt habe. Also, etwas, etwas aufgezeichnetes auf Video und nicht irgendwie Fernsehen. Und ich habe zum ersten Mal so ein ein Hollywood-Film und nicht irgendwie Kinderfernsehen oder irgendwie, ja, man darf ein Stündchen länger aufbleiben und die erste halbe Stunde vom Tatort mit angucken oder so ein Quatsch. Und das war Zurück in die Zukunft.
1: Ich habe damals in der Bar meiner Großeltern zurück in die Zukunft geguckt. Und das ist eigentlich einfach eine super schöne Headline. Ich habe in der Bar meiner Großeltern zurück in die Zukunft <lacht> geguckt. Andere würden sagen, ich habe in der Bar meiner Großeltern das erste Mal einen Vollsuff gehabt. Aber dafür wärst du auch zu jung, von daher, das ist dann ja auch nicht mehr ganz jugendfrei. Ich habe mich unterbrochen, Verzeihung, du hast zum ersten Mal zurück in die Zukunft geguckt. Ja, was das könnte denn jetzt, welcher könnte dich? das denn sein? Ja, erinnerst du, dich an die, erinnerst du
0: dich an die Folge, ich möchte noch kurz sagen, was es ausgelöst hat. Erinnerst du dich an die Folge von den Simpsons, wo Bart und Milhouse einen 20-Dollar-Schein oder einen 50-Dollar-Schein zugeweht bekommen, der bei Homer irgendwie durch einen Ventilator rausgeweht wird und dann neben dem Quickie-Mart bei Bart und Milhouse landet und die Halt, sich ein Squishy mit zehnmal so viel Sirup holen Natürlich. als normal verträglich wäre und sie voll den Zucker Klar. Und genau so habe ich mich gefühlt, als ich diesen Film gesehen habe. Es war für mich, er war irgendwie heller und leuchtender und, und, und lauter und schneller als alles, was ich vorher gesehen habe. Und das hat mich so beeindruckt. Und dann dieser coole Typ, Marty McFly, und der konnte skateboarden und hatte flotte Sprüche und hat eine Gitarre gespielt, eine E-Gitarre sogar. Ich war, als, ich, war, ich war als Kind einfach... Das war wirklich so, als als hättest du mir, als hättest du einem, einem Kleinkind einen Red Bull hingestellt und gesagt so, trink ihn und feier den Flash, den du kriegst. Und genau so war das. Und ähm, das war so dieser, dieser Zurück-in-die-Zukunft-Bezug und daraus dann natürlich ganz klar entstanden, dass ich dann in der zweiten Klasse oder dritten Klasse, als er dann rauskam, Zurück-in-die-Zukunft 2 gesehen habe und auf einmal sich so diese Glaskugel, diese Tür in die Zukunft geöffnet hat und ich habe den, ich komme endlich zum Punkt, ja, ihr braucht nicht kommentieren, dass ich nicht zum Punkt komme, ich weiß es. Ähm, der Nike-Mac. Es ist nicht der Bruin gewesen, der es auch hätte sein können. Es ist der Nike-Mac gewesen.
1: Oh, ähm, Moment, das wäre so nice gewesen, wenn alle denken, du sprichst vom Nike-Mac. Nein, <lacht> <aber der lacht> es ist
0: der Vandal, den Doc Brown
1: getragen hat. Oh, aber wobei, da muss man auch sagen, guter Schuh. Egal, ja, Nein, der, es nike ist der, es ist der nike -Mac. Es ist der so, Nike-Mac. Es ist so, ähm... Vollkommenes Verständnis von meiner Seite. Er hat, er hat diesen, diesen, diesen
0: Flash, auf dem ich mich da als Kind bewegt habe, auf diesem cineastischen Flash, einfach so unterstrichen. Und er war für mich etwas... Ähm, so Nils Bokelberg hatte das, glaube ich, mal in einem Gespräch gesagt. Es gibt Filmrequisiten und es gibt einen Nike-Mag.
1: So, <lacht> ja, schön gesagt. Shoutout Nils Bokelberg.
0: Aber vollkommen unterstrichen von mir. Und damit der erste Shoutout für diese Episode. Wir zählen mit. Ähm, auf jeden Fall finde ich das so 100% zutreffend, was er da gesagt hat. Dass Das ist einfach einfach... Alles top, was bisher da war. Und, und genau das war es für mich. Es war ein Schuh, der sich selbst schnürt. Es war ein Schuh, der einfach repräsentativ für die komplette Zukunft stand. Diese eine Szene, wie er diese Nike-Jacke anzieht, die sich selbst dann so auf seine Größe anpasst und die, und die Schuhe, das war, für mich, das war für mich die Zukunft. Und deshalb ist der Nike-Mag auf der Liste meiner All-Time-Favorites. Machen wir es auch so von 3, 2, 1? Hey. Nee, nee, das brauchen wir nicht. Äh, dann ist er in meinen Top 3 mit drin, weil dieser Schuh etwas gemacht hat, was kein anderer Schuh davor jemals geschafft hat und, und glaube ich auch auch nie wieder schaffen wird, weil man ja so aus diesem Alter irgendwann raus ist, dass man so so extrem geflasht ist, wenn man was was ganz Neues sieht. Also äh, so diese extreme Art und diese extreme Begeisterung, die daraus für Schuhe entstanden ist. Nike Mag.
1: Äh, Würdest tragen?
0: Habe ich mir auch schon oft die Frage gestellt. Das
1: Und ist eigentlich so die Hauptfrage, die ich mir beim Nike-Mac stelle. Weil ich sehe es ähnlich wie du. Er hat jetzt zwar nicht bei mir diese hochemotionale Geschichte ausgelöst. Man muss anmerken, Simon hat sich zwischenzeitlich zwei, drei Tränen aus dem Augenwinkel gewischt. uns ist auch <lacht> leicht erregt. Ja, richtig. Kurz vor Herzinfarkt. <lacht> Aber ich verstehe es natürlich vollkommen. Ich, hm. ich kann das komplett unterschreiben, was du da gesagt hast. Aber ich würde ihn nicht tragen. Also das wäre für mich ein ja. Schuh, den man sich kauft auf Kindheitserinnerungen und dann steht er da. Aber das finde ich bei Schuhen immer ein bisschen schade, weil die sind zum Tragen da. Würdest du ihn anziehen? Ach, es ist so schwer. Es ist
0: tatsächlich, auf der einen Seite bin ich jemand, ich trage jeden Schuh. Also egal, welchen Schuh ich mir bisher gekauft habe oder auch bekommen habe, ich habe ich hab ihn getragen. Zu Recht, zu Recht. Ähm, bei dem Schuh stellt sich die Frage für mich, nicht auf der Ebene würde ich ihn tragen oder nicht, sondern stellt sich auf der Frage, kann ich
1: ihn tragen? <lacht> Sieht es nach was aus? Weil
0: ich finde ehrlich gesagt so, so, das ist halt sehr viel Schuh. Ja voll. Und wenn ich, wenn ich ich weiß nicht, wenn ich mal Boots trage, egal ob es Winterboots sind oder auch mal, auch mal so, ich habe auch diese so, allein für Reviews für Turnschuh TV dann mal so die Yeezy 950er oder die Crab Boots mm. und so getragen. Das ist was. Ich finde es, ehrlich gesagt, ganz spannend und interessant, aber ich kann das einfach nicht tragen ich weiß nicht, ob ich so einen Boot überhaupt tragen könnte.
1: Okay. Der Wille ist auf jeden Fall da. Aber das finde ich doch mal einen richtig guten Opener. Der Schuh, der bei mir als Erstgenannter in meiner all time top 3 vorkommt... Fängt auch mit einer Geschichte an. Uh. Ja, Pass auf. Nee, bei mir ist es tatsächlich ein Schuh, der eine ähnliche Emotionalität auslöst, aber in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar war es um 2005 herum, als ich mit dem Abitur fertig war. Kluge Menschen rechnen jetzt schnell aus, dass Simon ein paar, ein paar Jährchen älter ist als ich, aber nur unwesentlich. Und, ähm, ich habe mich aber besser gehalten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ich gehe einfach zu viel ins äh, Solarium. Und so. <lacht> wow. Gut gegerbt. Gut gegerbt durchs Leben. 2005 ähm, begab es sich auf jeden Fall so, dass ich nach dem Abitur ähm, häufige Male nach äh, London flog, weil meine damalige Freundin dort äh, Au-Pair-Jahr vollbrachte. Und ich dementsprechend halt sehr oft da war. Mhm. Und äh, wenn man aus einer Kleinstadt kommt, wie äh, das in meinem Fall so ist, und dann aber plötzlich im großen London steht und das halt in in einem Zeitraum von weiß ich nicht acht neun Monika war ja viel länger knapp einem Jahr auf jeden Fall war ich da sieben acht Mal oder so ist das einfach gerade am Anfang natürlich ein kompletter Overkill also ich meine wir haben da ja von London ja, London ist halt einfach was Musik was was Fashion was Streetwear was andere Dinge anbelangt einfach natürlich ein, ein krass ein krasses Epizentrum und das hat mich einfach ähm, sehr inspiriert und, und, und auch sehr motiviert und halt aber auch oftmals echt so Nackenklatsche links, rechts und abends nicht schlafen können, weil so viele Einflüsse da waren. Man war ja auch noch jung und beeinflussbar. So, ich war schon angefixt von dem ganzen Sneaker-Ding. Das war so um die 2004 herum und habe mich auch schon damit dem Thema beschäftigt. Aber wie das halt auch als Schüler so ist, man hat nicht ganz so viel Kohle. Dann war man halt irgendwann Civi und da hat man dann natürlich ein bisschen mehr Geld gehabt. Ja. Also konnte man sich auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen. Und ich lief eines Tages halt durch Campentown und speziell durch Campenlock. Wo ja verschiedenste kleinste Läden auch so zusammengefecht mhm. sind und man halt da guckt und hier guckt und so. Und dann hast du diese ganzen absurden Techno-Läden, wo mhm. Lichtstroboskop und so weiter. Und ich laufe da halt so durch und sehe dann halt irgendwann so einen ganz kleinen Laden und ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber ich weiß nur, ich habe in meiner unfassbar schlechten Digitalkamera Fotos davon gemacht, denn dort aufgereiht waren ganz, ganz viele SB-Dunks. Mhm. Das war ja zu der, äh, zur damaligen Zeit ein riesiges Thema. Wir hatten ja die Pinkbox-Ära. Das bedeutet halt gerade so das ganze Thema SB-Dunks war schon auf einem ordentlichen Hype. Mhm. Und aufgelistet oder beziehungsweise aufgereiht in diesem Laden waren wirklich alle SB-Dunks, die zur damaligen Zeit halt irgendwie draußen waren und geil waren. Also ein Stüssy stand da rum. Ähm, dann ein Slam City stand da rum. Ah, ich weiß gar nicht mehr, es war einfach so erschlagend, halt der 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 Dunkel ähm, und wie sie nicht alle heißen, ey, ich könnte könnt jetzt schon wieder in Schwärmen geraten, auf jeden Fall war es einfach, <lacht> einfach ein erschlagend schöner Anblick und da stand eben halt auch ein Schuh, der jetzt in meinen Top 3 die erste Erwähnung findet und zwar der SB-Dunk Tiffany, der Diamond-Dunk. Schön. schön, ja. Und für mich ist es halt ähnlich wie bei dir diese Emotionalität zwischen... Man ist schon so... Also gut, bei dir war es jetzt noch nicht, dass du so in diesem Sneaker-Ding dringend warst. Aber du hast so dieses erste Erlebnis da gehabt. Mhm. ja Und für mich war es auch so... Ich habe mich so seit einem Jahr, anderthalb damit beschäftigt und man hat sich Sachen angeguckt und äh, die erste Sneaker-Freaker-Magazinausgabe irgendwo hergekriegt, ja, ohne nach Australien hätte reisen zu müssen und hat sich das so angelesen und so weiter und so fort und dann stehst du da auf einmal und hast wirklich all diese Schuhe vor deiner Nase und ich komme halt eben aus dem Skateboarding und deswegen war gerade die SB-Dunk-Linie für mich einfach sehr naheliegend. Ähm, auch wenn ich am Anfang sehr vorsichtig war, weil klar, wenn du aus dem Core Skateboarding irgendwie kommst, dann ist es halt immer so, okay, du hast da eine Brand wie Nike, die möchte in Skateboarding rein und so. Aber sie haben einfach unfassbar viel richtig gemacht zu der damaligen Zeit, halt mit dem richtigen Team und den Silhouetten und wie gesagt, machen wir uns nichts vor. Auch früher wurde halt in Dunks geskatet, mhm. ja, jetzt halt eben SB Dunks. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte einen Bezug dazu, ich habe den gesehen und dieser Tiffany Dunk hat mich umgeklatscht, dieser Colorway einfach, ja, die Geschichte dahinter von wegen, ja, so ein bisschen diese, diese wir machen so Team oder Skateboard-Team-Edition und, und Nicky Diamond darf da einen machen und so weiter und so fort, das war mir ehrlich gesagt auch zum damaligen Zeitpunkt, wenn es mir überhaupt da bewusst gewesen war, ähm, war es mir eigentlich egal, ich habe einfach diesen Schuh gesehen und es war von, 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 von Anfang an ein Wow-Erlebnis, und sicherlich war auch der Preis, der dort ausgezeichnet war, ein ziemliches Wow-Erlebnis, weil ja eben diese ganze SB-Danklinie, gerade so auch die Pinkboxes, natürlich schon extrem geknallt haben, wenn es um äh, Resell und äh, ähnliche Preise ging. Aber ein unfassbar geiler Schuh, den ich mir dann, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube drei Jahre später tatsächlich kaufen konnte, schaut dort äh, ans Sneaker TV Forum an dieser Stelle. Ähm, manche von äh, den Älteren werden es vielleicht auch noch kennen. Äh, den Neueren sei es ein Mythos. Auf jeden Fall im Sneaker TV-Forum gab es jemanden, der mir einen extrem guten Preis gemacht hat für einen zweimal getragenen SB Dunk Tiffany. Und. Ähm Leider gab es aber danach die Zeit, in der ich äh, broke war. Ich musste diverse Teile verkaufen, habe mich Jahrzehnte geärgert. Wieso hast du dich
0: nicht von deinen Nieren getrennt?
1: Naja, ich weiß auch nicht, die brauchte ich noch, weil ich auch saufen eigentlich ziemlich geil fand. <lacht> nee, aber ernsthaft. Ich musste ein paar. Ich musste leider mich von von ein paar Modellen trennen. Darunter auch der, weil ich dann wiederum ein sehr gutes Angebot bekommen ja. habe und gesagt, okay, muss los. Jetzt wirklich tatsächlich vor zwei Monaten habe ich ihn mir zurückgeholt ähm, für einen, also Deadstock, für einen wirklich guten Kurs und ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so sehr darauf gefreut habe, dass der DHL-Bote bei mir ins Büro läuft. Wirklich, also meine Arbeitskollegen haben mich so angeguckt, waren so nach dem Motto ja, ja, Schuhkarton, ja, ja, schon wieder, ja, ja, und ich habe einfach nur so apathisch, dämlich, grinsen geguckt und war wirklich so, so nach dem Motto, sprecht mich nicht an, ich muss diese Box jetzt aufmachen und allen anderen war es natürlich egal, die haben so geguckt, so, ja, ja, quatsch mal ruhig. Ich habe diese Box rausgeholt, ich habe diese Pink-Box geöffnet, diesen Schuh rausgerückt. Das war einfach ein erhabener, toller Moment. Ich sag dir, wie es ist, weil einfach diese Emotionen dahinter äh, ja. sind und einfach auch dieser Schuh heute immer noch unfassbar geil ist. Und ich sag's dir, wie es ist, ich trage gar nicht mehr so häufig SB-Dunks. Ja, das passiert gar nicht mehr so häufig. Aber diesen Schuh wieder zu haben und ihn an meinen Fuß packen zu können, ich... Ich sage es ich ganz ehrlich, ich habe an dem Abend, es war ein Freitag, so der Klassiker, Freitagabend, zwei, drei Drinks nach dem Feierabend, entspannt und dann komme ich so nach Hause. Und ich war wirklich so, dass ich den an meinen Fuß gezogen habe, um so zehn Minuten vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, so scheiße, wie geil ist das, dass ich diesen Schuh wieder habe. Und deswegen gehört er unumstößlich und hoffentlich auch jetzt verständlicherweise in meine Top 3, der SB Tiffany.
0: 2014 kam eine hightop variante von dem Schuh. Wie hat dir das gefallen? War das für dich so ein, als jemand, der ja diesen Schuh aus einem, aus einem nachvollziehbaren Grund veräußern musste und ihn zu dem Zeitpunkt nicht hatte, war das für dich so ein Tritt in den Arsch und dann auch noch als Hightop? Oder war das für dich was, oh mein Gott, das ist der zweitgeilste Schuh?
1: Ich bin ehrlich, ich finde den Colorway so gut, der funktioniert für mich auch auf einer High-Top-Silhouette. Ähm, ich habe mir den damals auch direkt geholt, ähm, finden auch heute noch immer unfassbar gut. Ich weiß, es ist ein strittiges Thema, die ganzen Geschichten als Retro rauszubringen und dann eben die Silhouette zu wechseln, also von Low-Top mhm. auf High-Top und andersrum zu gehen. Ähm, trotzdem fand ich, dass zur damaligen Zeit ein paar sehr schöne Sachen bei rausgekommen sind. Deswegen sehe ich das da nicht so mega kritisch. Ähm, ich finde auch die High-Top-Version super
0: um jetzt die Überleitung zu meinem nächsten Schuh hinzubekommen. Du
1: hast schon eine hollywood für Überleitung geliefert. Du ich versuche gerade, nicht die, die zweite zu machen. machen. Übertreibst nicht.
0: Ähm, <lacht> der geneigte turnschuh tv zuschauer wird wissen, hört, hört. wie kritisch ich auch jahrelang mit dem Jordan-Brand umgegangen bin. Und dass ich in den letzten Wochen dann doch das Öfteren mal auch mit einem Jordan zum Dreh erschien. Ich habe mich bin.
1: jedes Mal darüber gefreut, wenn ich das gesehen habe. Ich ja, schön. So, ich, ich, ich war so, so ein bisschen auch so, ich habe da nichts mit zu tun, aber ich hatte das Gefühl, ich habe okay, dich okay. erzogen.
0: <lacht> ja, Fatih. Ähm, ja, benutzt bitte heute nicht nur das Hashtag äh, o podcast sondern benutzt bitte auch das Hashtag der Spätberufene. <lacht> ähm, <lacht> der... der ähm, der erste Schuh in meinem Ranking oder der erste Schuh meiner All-Time Top 3 war ja schon High Top. Wir werden jetzt ein bisschen niedriger, aber wir sind beim Jordan-Brand angekommen. Ähm, und das darf an dieser Stelle nicht fehlen. Und zwar, naja, ich werde es schon mal irgendwie an der einen oder anderen Stelle erwähnt haben, für alle, die dies nicht mitbekommen haben. Ich war 92, als das All-Star-Game, ach das All-Star-Game, als die Olympischen Spiele das äh, Dream Team gespielt hat. Um, das 92er Dream Team, wirklich die wahrscheinlich beste Basketballmannschaft aller Zeiten. Auf war, jeden Fall. Das war wirklich krank. Einfach
1: da trifft das Wort Dream Team auch zu. Ja.
0: Nur Hall of Famer. Mhm. Um, und das College Kid, dessen Namen sich keiner merken konnte. <lacht>
1: <lacht> mhm, wer war das wohl? Christian Leitner. Jetzt hau's einfach raus. Ich es ist doch auch eine zwei drin. Ich war da ja von wow. Jordan
0: angefixt und. So richtig aber auch, dass ich selber Basketball gespielt habe und Fan war und äh, ihn auch wirklich bewusst habe spielen sehen, so sodass ich wirklich sagen kann, ja ich kann mich wirklich, wirklich dran erinnern. Das war dann erst äh, 1995, als er seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt hat. Jetzt sag endlich, welcher Schuh. Und zur 96er-Saison, äh, er hat ja dann erstmal den Zehner gespielt, hat dann den Elfer bekommen. Welcher Schuh? Und zur 96, 97 hat er dann... <lacht> Ich merke, dass da jemand versucht, subtil
1: Druck aufzubauen. Jetzt sag endlich, ich bin selbst so neugierig. <lacht>
0: 1996 ähm, hat er dann den Jordan 12 gespielt und äh, beziehungsweise bekommen. Ich glaube ab der 7, also ab dem Jahr 97 All-Star Game war ja da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon der Release äh, gewesen. Ähm, hat er den dann auch gespielt. Und das war der erste Jordan, der Zoom Air drin hatte. Es war der erste Jordan, ähm, der einen Online-Release bekommen hat. Ähm Ist das so? Ja, Echt? das war der erste. Der hat damals, es war so eine, so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt hat. Es war jetzt nicht auf Nike.com, sondern es war Jumpman 23 also so, so, ein, so ein ungefähr fünf Meter lange Text, den du eingeben musstest. Und dann hast du, und das, das musste ich mir tatsächlich, weil ich hatte damals ähm, tatsächlich nicht die Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen, habe das nochmal googeln müssen, man, weil ich mir nicht mehr sicher war. Ich hatte damals was gelesen, in der Basket war das, glaube ich, ähm, wie dieser Release abgelaufen ist. Und ich habe es jetzt nochmal googelt. Es war tatsächlich so, dass man dann, wenn man auf diese Seite gegangen ist und sich für den Release registriert hat, hat man per Mail äh, per Brief, nicht per E-Mail. Den Code bekommt, mit dem man sich dann einloggen konnte. nicht dann ernst und wirklich? die Seite ist damals komplett in die Knie gegangen, weil sich so viele Leute eben um diesen Code, äh, um diesen Schuh bemüht haben. Wahnsinn. Ja, und, und das, das,
1: das vor so viele 22
0: Jahre. Jahren, vor 22 Jahren und das da war das war,
1: gekopfrechnet, als ich gekopfrechnet. gekopfrechnet. <lacht> <Ja, lacht> ja, gekopfrechnet, was weggerechnet.
0: Und und das war, das war für mich, ähm, damals habe ich äh, im Verein bei Eintracht Bad Kreuznach Shoutout. Shoutout an dieser Stelle Nummer 3 heute. Basketball gespielt und ich hatte diesen Schuh nicht. Äh, wer in den letzten Wochen auch mal turnschuhe vor gesehen hat, ich habe das öfteren noch mal über den äh, über den äh, Grand Hill 2, der mittlerweile als The 96 von Fila wieder zu kaufen ist, den habe ich damals gespielt. Und hatte einfach nur einmal im Jahr irgendwie die Kohle, mir so eine Anschaffung für 150, 200 Mark zu gönnen. Das war eben ein paar Monate vorher, war es der Grand Hill gewesen. Und da war in meinem Budget kein Platz für diesen Schuh. Danach war es dann eine, eine Freemanty Porter Baggy Pant, glaube ich, die ich im Sale geschossen habe. Ich habe echt, also, damals habe ich mir auch echt ein paar etwas absurdere Sachen
1: gegönnt. Naja. Also, ich soll ich kurz, soll ich kurz einwerfen? Ich war ja Team AMK.
0: Uh. Ähm, ich hatte auf jeden Fall dann nur die Möglichkeit, da ich das Geld nicht dazu hatte und da in dem kleinen Kaff, in dem ich gewohnt hatte, auch kein adäquater Sneakerladen war, hatte ich die Möglichkeit, einmal pro Woche war ich in Bad Kreuznacht zum Training gewesen, äh, da noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Footlocker war, auf jeden Fall da vorbeizulaufen und kurz im Schaufenster.
1: Richtig windows mäßig ne? Richtig, richtig windows 50 Cent gemacht. Und
0: an den restlichen sechs Tagen in der Woche, abends noch vor vorm Quelle- das oder Autokatalog zu wissen. sitzen. Das und, wissen, Simon. Einfach diesen Schuh oder auch in der Basket und in, in, in all diesen Zeitschriften, einfach diese Schuhe mir in den Werbeseiten einfach anzugucken und zu studieren und zu sagen, irgendwann willst du mir gehören. Ich habe ihn bis heute nicht bekommen. Ich habe ihn öfters schon getragen. Er äh, kommt wieder, ich habe ihn öfter schon getragen, aber ich habe ihn damals nur angeschwärmt. Und das war das war eben sowas, was für mich auch ähm, essentiell wichtig fürs gesamte Sneaker Game ist voll. Nämlich ich Schwärmerei. Dazu sitzen sich auf bestimmte Dinge zu freuen. Sei es äh, der DHL-Mann, dass er endlich klingelt. Sei es, ey, ich möchte diesen Schuh haben, aber ich habe keine Möglichkeit, ihn zu bekommen. So aus einer Zeit heraus, wo äh, es ist jetzt nicht so, dass ich mit Geld um mich werfen kann. Aber ich könnte mir zumindest Dinge kaufen, wenn ich sie dann haben wollte und auch ich, auch Resell könnte ich sicherlich das ein oder andere mal bezahlen. Aber diese Schwärmerei
1: gehört für mich einfach essentiell ja, dazu. Und das jagen, und das jagen, ja. weißt du, das ist auf der Liste. Und ich auch jage seit 22. Jahre. Ja, aber auch das meine ich halt eben. Natürlich hätte ich muss auch schlechte Jäger geben. <lacht> ich könnte hätte mir den Tiffany Dank äh, auch sicherlich Feuer holen können. Hm. Naja gut, war tatsächlich ein bisschen schwierig in der Condition und meiner Größe, aber hätte auch klappen können. Nichtsdestotrotz. Es muss, und das klingt natürlich jetzt ein wenig sehr verkappt romantisch, aber es muss diesen Moment dafür geben und es muss dieses jetzt, oh, und, jetzt und jetzt und jetzt und dann man einen Schatz. Ne, egal, auf jeden <lacht> Fall verstehe ich das vollkommen. John, 12 Taxi.
0: Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also ich bin nicht nur kritisch dem John Brand gegenüber, sondern ich bin auch realistisch in meiner Selbstwahrnehmung. Dieser Schuh, ich hatte ihn vor zwei, drei Jahren, kam das letzte Mal, ähm, glaube ich, ein einen Re-Release, einen Retro des Schuhs und ich habe ihn angehabt für Turnstv in einer Review und ich muss ehrlich sagen, also den 12 Jordan werde ich wahrscheinlich auch in diesem Leben nicht mehr einfach so auf einer Straße tragen. Aber das war für mich, ganz ehrlich, es geht ja in diesem All-Time-Top-3, um das einfach auch noch mal zu erklären, nicht zwangsläufig um Schuhe, die man selber schon besessen hat oder die man, die man, die man selber nee, vielleicht am heutigen genau. Tag noch feiert, sondern es geht um um prägende Erlebnisse und und, und Schuhe und, und das war für mich eben nach dieser nach dieser ersten Verliebtheit überhaupt in Schuhe durch den Nike Mag und einfach durch diesen diesen, diesen kompletten Mindfuck, war das halt das erste Mal, dass ich sage so, ich, ich schwärme für etwas, ich ich, ich, ich will es haben und ich, ich ich kenne jedes Detail, ich kenne jede Naht,
1: ich, ich, ich weiß alles von diesem Schuh und ähm, das war der 12er Jordan Taxi. Und bei mir war es dann der Jordan 1 Brad. Als ich nämlich 1985 <lacht> 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 live ich dabei ganz kurz nee. ausrechnen? Nein, natürlich war ich 85 beim Slam. Dann konnte es nicht dabei, als Michael Jordan das Ding äh, in die <lacht> Weltgeschichte hinausführte. War das der gegen Dominic Wilkins? Ja, wo er auch verloren hat, aber mhm. schon das erste Mal von der Freiruflinie absprang. Nichtsdestotrotz, hey natürlich nicht dabei, habe ich auch nicht mitgekriegt, war ich nämlich noch gar nicht auf der Welt, war erst ein paar Monate später dann in meinem Fall. Und die Liebe zum Jordan 1 entstand tatsächlich recht spät bei mir, dafür noch, un, äh, dafür noch intensiver, ähm, durch, den, durch die Collab mit Lance Mountain. Und zwar der Jordan 1 SB Lance Mountain, was wiederum ja aber auch einen schönen äh, roten Faden zieht von der sb dunk geschichte zum Jordan 1. Da möchte
0: ich ganz kurz reingrätschen. Grätsch mal. Als ich überlegt habe, 12er Jordan Taxi, ja oder nein, ging es mir nicht nur darum, wie er Erkläre ich jetzt diese, diese Emotionen zum zweiten Mal, sondern wie sage ich dem Einser Jordan Lance Mountain, dass er leider nicht <lacht> drin ist, weil in diesen Schuh bin ich auch unfassbar verliebt. Zu da, äh, ja.
1: Zurecht, zurecht. Wir hatten dieses Gespräch ja schon. Des Öfteren. Des Öfteren, ja. Ähm, es ist einfach ein bomben -Schuh. Also die ganze Story dahinter. Wahnsinn, aber darum geht es gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass ich vom SB und von Lance Mountain zum Jordan 1 kam. Und dann natürlich auch sehr schnell klar war, dieser Schuh. Und ich habe es jetzt im, im Podcast, in der Episode, wo wir über die Jordans gesprochen haben, ja mehrfach erwähnt. Auch wenn ich mir heute einen Jordan 1 kaufe, du packst ihn an den Fuß. Er ist einfach verdammt nochmal bequem. Mhm. Und er sieht einfach immer noch geil aus. Es ist einfach eine klassische, legendäre, gute Silhouette. Und da gehört der Brett für mich, also die Dreifaltigkeit ist für mich eh Bread, Royal und äh, Shadow, aber der Brett ist für mich unantastbar. Und es ist und bleibt halt einfach ein unfassbar guter Schuh. Ist mir auch vollkommen egal, wie oft der Gerät rot wird oder wie oft Re-Releases erscheinen oder was auch sonst immer, wie viele Leute den durch alle möglichen Dekaden ähm, ihrer äh, Urbanität und ihres Streetwear-Daseins getragen haben, aber ey, was damals schon auf der Rampe, der Bones Brigade funktioniert hat, was auf dem Chord funktioniert hat, was bei jemandem wie Michael Jordan funktioniert hat und was dann durch verschiedenste Musikrichtungen, verschiedenste Subkulturen, also Aus Ausprägungen der Subkulturen getragen wurde bis zum heutigen Tag. Ey, wenn ich John 1 Brett an den Fuß packe, dann freue ich mich jedes verfickte Mal. Verzeihung diese Wortwahl. Shoutout an Wortwahl. Ähm, <lacht> Nummer 4. Es ist einfach der John 1 Brett.
0: Ehrlich gesagt ist mir der Schuh am schwersten gefallen, weil nach diesen emotional aufgeladenen Geschichten vom Mac und vom vom Zwölfer Taxi habe ich mir natürlich a den Gedanken gemacht: Kann ich, also muss ich da irgendwie nicht noch eine andere Brand an, an mich ranlassen? Muss ich da nicht ähm, irgendwie noch jetzt versuchen zehn Schuhe auf einen Platz zu bringen? Und ja, irgendwie, irgendwie so war es auch. Ich habe ich habe mich schwer getan in der Auswahl. Ähm, möchte es aber so erklären. Mein erster Gedanke war der.
1: Du das habe ich, der der so
0: hab ich in der letzten Episode erklärt. Ich hatte mit meiner Mutter 1900, es war übrigens 1994 oh. und nicht 1993, wie ich in der letzten Episode gesagt habe. Disclaimer. Ähm, <lacht> genau. Eine kleine Richtigstellung an dieser Stelle. Hatten wir kurzzeitig die gleiche Schuhgröße und zwar eine 38 und ich habe ihren Adidas Top 10 äh, einen Sommer lang getragen. Es war ein weiß-blauer Colorway äh, und ähm, das das hat irgendwie so bei mir natürlich auch was ausgelöst, weil es dann der erste coole Sneaker war, den ich hatte, nach irgendwie den LA Gear Schuhen mit, mit, mit Leuchtfunktion. Auch die waren cool. Auch die waren ziemlich cool, aber auf einer anderen Ebene und das... Hattest du so eine Power Rangers Edition? Nee, leider nicht. Die wäre richtig cool gewesen. Ich weiß. Dieser Moment, dann, ähm der war für mich jetzt nochmal, da habe ich jetzt nochmal dran gedacht, hab ich gedacht so, ja, ja, das, 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 das geht schon in die Richtung, aber ich kann den Top 10 einfach nicht da reinnehmen, weil der Top 10 wirklich nur ein Sommer war und ansonsten habe ich keinerlei Beziehung zum Adidas Top 10. Wenn ich jetzt aber eine Beziehung zum Adidas Schuh habe, dann ist es seit 2015 zum Adidas Ultra Boost. Und wieso schafft es der Ultra Boost auf diese Liste, weil er für mich das wahrscheinlich beste Konzept der vergangenen Jahre, beziehungsweise viele gute Konzepte der vergangenen Jahre auf sich vereint. Plus der fucking bequemste Schuh ist, den es für mich gibt. und
1: Das reicht ja auch schon aus.
0: Ich, ich habe in den letzten Jahren oft Schuhe gehabt, die mich kurzzeitig angefixt haben. Ich fand den ZX-Flux bei das cool und habe ihn Monate getragen und irgendwann war es für mich vorbei. Ich habe den NMD getragen und irgendwann war es vorbei. Ich habe ähm, immer wieder bestimmte Modelle getragen und sie auch wieder nicht getragen. Und ähm, ähm, Es gibt sicherlich auch Brands, die Schuhe haben äh, von A wie Essex über R wie Reebok bis äh, Z. Was gibt es mit Z? Zorro. Ähm, was, ich, was ich sagen möchte ist, dass der, dass der Ultra Boost etwas geschafft hat, was die anderen nicht geschafft haben, nämlich... Für, erreicht. Ne, für für jetzt für, für, für drei Jahre meinen Fuß zu erreichen und immer wieder der Go-to-Sneaker zu sein. Egal ob es jetzt wirklich ein, ein, ein Inline-Colorway ist oder ob es irgendwas Spezielleres war, ähm, eine Collab wegen mir oder, oder eine, eine, eine Weiterentwicklung. Der 1.0, einfach ein Monster von einem Schuh
1: er der weiße oder er der schwarze
0: von dem Key City Pack mhm. ähm, der weiße den schwarzen hatte ich auch gehabt ich habe ähm, aber ein größeres Fable für helle Sneaker mhm. äh, ich trage gerade auch fast fast jeden zweiten Tag einen äh, den alten Ultra Boost aus der Customization den 4.0 ähm, hinten mit der Multicolor-Ferse und ansonsten ist weiß und ähm, das mag ich sehr gerne. Und ja,
1: ich muss auch sagen, deswegen deswegen frage ich dich dass die, die, also weißer Ultra-Boost kommt einfach immer richtig gut. Er und sieht da einfach ist so,
0: richtig gut aus. Da ist es so, dass ich da finde, dass da was passiert ist. Ähm, ich hatte da letztens ein Gespräch gehabt und ich habe gemeint, ich finde den Adidas Arken Boost, diesen ähm, Mädels Boost, der vor jetzt ein, zwei Monaten rauskam, unfassbar gut, weil er etwas schafft, was die wenigsten Performance Schuhe oder Schuhe mit Performance Einfluss eben mit einer Boost Sohle geschafft haben, nämlich in dem Fall einfach auch sehr lifestyleig wirken und der Ultra Boost ist für mich eher ein Lifestyle Schuh und das schafft kein Energy Boost, kein Pure Boost, kein Solar Boost, keiner keiner der anderen schafft es so sehr lifestyleig zu sein und auch mit Competitor-Brands geguckt, was die so im Running haben. Ich finde einen, einen Epic-React von Nike, finde ich, ist ein, ist, ein, ist ein schöner Schuh, der im Moment draußen ist oder auch einen, einen Zoomfly oder Vaporfly. Aber doch sehr viel näher noch am Running dran, an der Performance, als einen Ultra-Boost, finde ich, von dem Look, den es dann ausmacht. Und deshalb finde ich das einfach ein sackstarker Schuh, den kannst du mit einer Jeans und einem Hemd anziehen und ins, ins Büro gehen und keiner würde sagen so, Digga, du hast vergessen deine Schuhe vom Laufen auszuziehen, sondern er würde genauso da reinpassen ähm, ähm, wie eben unter ein Laufoutfit und geht zum Sport damit und das finde ich, das, diese, diese Vielseitigkeit von dem Schuh liebe ich und deshalb ist der Ultra Boost äh, auch erst seit drei Jahren, seit 2015 gibt es den, aber in diesen drei Jahren tatsächlich in meine All-Time-Favorites reingesneakt, da gibt's Natürlich Collabs, das möchte ich noch dazu sagen, zu meiner Verteidigung, da gibt es natürlich Collabs, ähm, ähm, egal ob von Hickmet oder von Ronnie Fike, ob von Undefeated oder von wem auch immer. Ähm, ähm, es gibt Schuhe, die, die ich bestimmt in Phasen meines Lebens genauso geil finde, aber ich glaube jetzt für diese All-Time Top 3 sind es dann Schuhe, die so noch, noch ein Stück mehr können, länger können oder, 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 oder einfach, einfach, anders anders erreicht, einen, einen anders erreicht haben und deshalb Ultra Boost.
1: Wie gesagt, es ist halt ein schwieriges Ding, es ist ein schwieriges Ding halt einfach sich auf drei zu einigen, aber mhm. wir haben uns dieser Nummer angenommen und du hast jetzt mit dem Nike Mac dem Jordan 12 Lüttaxi und äh, dem Ultra Boost von Adidas deine Top 3 und bei mir folgt nach dem Tiffany SB Dank und dem Jordan 1 Brett ein Schuh der vielleicht nicht so wirklich naheliegend war. <lacht> ähm, wenn man mich allerdings vielleicht ein wenig kennt oder meint, mich zu kennen oder zumindest meinen Schuhgeschmack, trotzdem verständlich und zwar ein Janowski. Ich habe länger, lange drüber nachgedacht, ob ich nicht sowas Klassisches nehme wie ein Vans Era oder ein Vans mhm. Authentic. Ich habe ja auch damals in unserem Sneaker Shorty, was wir damals zu Tunshop TV gemacht haben, ja auch gesagt Air Max 1. Und ich liebe Air Max 1 auch noch bis heute. Und da kann man sich auch. Reden, wie viel tolle Collaps und überhaupt. Und hast du nicht gesehen, es gab auch der 180er. Und wenn ich jetzt damit anfange, müsstest du eigentlich damit einsteigen, weil ja, wir mussten ganz, ganz viel rauslassen, weil wir uns ja. nur auf drei einigen konnten. Mir ist Aber, auch noch die
0: Adilette eingefallen.
1: Ja, auch schön. Aber ich habe mich vor allen Dingen auf den Janowski geeinigt, aus dem Grund. Ich habe am Anfang, habe ich den als der rauskam, ich habe äh, damals in einem Skateboardunternehmen namens Titus gearbeitet, das vielleicht manche Leute kennen werden. Und... Man hat sich natürlich ausgiebig mit, dieser, mit, dem, mit dem Thema beschäftigt. Ja, Stefan Janowski als ein unfassbar stylischer, krasser Skateboarder bekommt jetzt einen eigenen Schuh bei Nike. Auch erst Nike SB, dann später wurde es ja normal Nike und so weiter und so fort. Aber warum ist der, sieht der eigentlich fast aus wie ein Vans, kostet aber doppelt so viel. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mir den ersten in den Fuß gezogen habe. Mhm. Und das war einer der ersten Releases und seitdem komme ich, einfach nicht mehr von diesem Schuh weg. Es liegt einfach daran, dass er bequem ist. Es liegt daran, dass er gut aussieht, stilistisch treffsicher ist. Und auch wenn der Preis oftmals echt nicht die Materialien rechtfertigt, dann muss man auch ehrlich sein, ist aber vor allen Dingen eine Art und eine... Es ist ja keine Collab, aber ein, ein Colorway, eine Modellidee, die herausstechende ähm, und deswegen auf Platz 3 und zwar der Vino Rosso. Damals noch genannt Blood Splattered, bis dann halt Nike klar war, dass sie aufgrund <lacht> dieses Debakels mit dem Freddy Krueger SB und den nicht geklärten Rechten und so weiter und so fort nicht auch noch die Nächsten einstampfen wollen, wenn sie in diesem horrorpack genre <lacht> unterwegs sind, haben wir dann Vino Rosso getauft und ihn als Quickstrike rausgehauen 2012. Und ähm, meines Wissens nach ist der in Deutschland gar nicht erschienen, also beziehungsweise überhaupt nicht in Europa. Dementsprechend gibt es auch gar nicht so wirklich viele ähm, Schuhe davon, beziehungsweise vieles wurde als Sample gehandelt. Und ich habe tatsächlich auch meine Finger auf ein Sample bekommen, was wiederum bedeutet, dass auch die, der linke Schuh nochmal eine leicht andere Farbgebung am Mudguard hat als am rechten Schuh, was sehr spannend ist. Und dieser Schuh irgendwie für mich... Etwas Aussagt zwischen Limitiertheit und Umsetzung eines absurden Themas, das aber auch sehr naheliegend bei Customization liegt. Und zwar man hat sozusagen einen blanken Schuh und dann beträufelt man ihn mit einer Weinflasche und sagt, oh, wie toll. <lacht> ne? irgendwie, irgendwie löst das was aus und abseits mhm. davon klar, es war auch ein Schuh, nach dem man gejagt hat. Quick Strike, kein Release in Europa meiner Meinung nach und ähm, Deswegen gehört er in diese Liste. Und ich sehe gerade, es zieht sich wirklich das Thema Skateboarding bei mir durch. Und das muss ich sagen, finde ich mhm. einfach irgendwie auch sehr schön. Und tja, das sind die drei auf meiner Seite. Ich ja, Simon, was möchtest du an dieser Stelle dazu äußern? Ich finde... Mhm. Ähm, ja?
0: <lacht> was der Janoski ist bei mir erst mit dem Janoski Max auf den Radar gekommen. Der ist ja tatsächlich 2014 man korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zum meistverkauften Nike-Schuh geschafft hat. Äh, oder zum Top-Selling-Nike-Schuh.
1: Ja, erst war es tatsächlich der Janowski so. Das war zu dem Zeitpunkt, als der rauskam, der bestverkaufteste Nike-Sneaker. Und ja. danach meine ich auch, dir recht geben zu wollen, dass es dann der Janowski's Max sogar war. Das ist,
0: das ist so ja. wirklich verrückt. Und ich muss sagen, beim Max war das faszinierende so also diese, diese Mischung aus einer RmX Sohle für den Fersenbereich und einer Free Sohle für den Vorderfußbereich.
1: Ich nenne liebevoll den Turtle Schuh. Wenn man von oben drauf guckt, hat man irgendwie so das Gefühl, man hätte so man hätte so Turtle Füße. Ja. Das macht so es macht so breit und so Ninjaartig.
0: Ich habe 2014 mehrere Wochen am Stück ähm, ja, äh, voll diesen Schuh getragen und, und ich habe ihn geliebt und dann hat Civilist noch äh, dieses Spraypack gemacht Yo. zur Fashion Week 2014. Schau dann Civilist. Das war dann Nummer 5 mhm. und, und das war einfach 2014 der richtige Schuh und ein richtig tolles Ding und Janoski immer noch, und das finde ich schön, auch mit diesem, wie hieß denn dieses Pizza-Pack, was es dann irgendwann gab, äh, mit Salami, Pizza, Calabria drauf und so, das sind immer wieder, immer wieder coole Sachen, die drauf umgesetzt werden und trotzdem, das hattest du auch mal gesagt, gegen einen Janoski im klassischen, also Premium Janoski, klassische Colorways, schwarz-weiß, geht nichts drüber. Und das äh, kann ich tatsächlich so für so einen Alltagsschuh unterschreiben, ey, die sind richtig, richtig, richtig
1: gut. Ich habe letztens mit einem Kumpel nochmal gesprochen und ich mache ja bei Instagram immer diese lustig, unangenehm, nervige Geschichte namens What's on my feet today in meinen Stories Und es kommt einfach unfassbar häufig in Janoski und entweder ist es halt der OG oder es ist halt der Canvas, der im Endeffekt nicht sehr weit weg vom OG ist, was den Farbweg mhm. anbelangt und zwar schwarz-weiß. Aber es ist halt einfach ein Good-to-Go-Schuh. Also wirklich, es ist vollkommen egal, was du sonst trägst oder was du irgendwie auch für Wetterbedingungen vorfindest. Gut durchfützen muss man damit nicht, aber das ist äh, auch äh, egal. Am Ende des Tages funktioniert dieser Schuh einfach unfassbar gut. Und der Kumpel meinte auch irgendwann so: Sag mal, äh, das ist also, du bist schon ein bisschen verliebt auch in diesen Schuh. Ich war einfach so, denke, überleg mal, der funktioniert immer. Es ist einfach ein guter Schuh. Und von daher gehört er für mich einfach in diese Liste. Ihr habt jetzt gehört, was
0: unsere Top 3 All-Time-Favorites sind. Boah, wir das hat wehgetan und gesagt.
1: gebraucht. Mann, Mann, Mann. Aber, Aber was, was für schöne Geschichten auch. Sehe ich
0: genauso. Und jetzt möchten wir eure Geschichten hören. Also was sind Nein, eure... erst
1: will ich wissen, dass wir auch schöne Geschichten erzählt haben. Und dann will ich die, genau. will ich die anderen uns, Geschichten... Lobt uns erstmal ein bisschen. Ja, Gebt genau. uns ein
0: bisschen Honig um den Mund. Danke. Und ähm... Ja, dann lasst uns wissen, was eure Top 3 sind und wieso es eure Top 3 sind. Da freuen wir uns natürlich sehr auf eure Geschichten, egal ob auf YouTube oder auf Every Size auf der Blogseite ähm, oder wo auch immer ihr uns erreichen wollt mit dem Hashtag Ocean Podcast oder im heutigen Fall mit dem Hashtag der Spätberufene.
1: <lacht> ähm, Richtig. Und dann machen wir das Ganze vielleicht nochmal irgendwann so die Top 3 des Jahres 2020. 18 oder die Top 3 Weihnachtsschuhe beim Besuch der Oma zum weihnachtlichen Essen. Zum Beispiel. Oder sowas.
0: In die Richtung. Und dann äh, machen mal einen Schuh drauf, gell?
1: Äh, und, äh, okay, komm, lass,
0: lass das Ding jetzt zumachen. Ey. Euch jetzt äh, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Und Tschüssi.